0: De sécurité de l'OE immédiatement. Pas, allez, allez, allez. Vous voulez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur ah ouais. J'ai vu Les présidents, sont pas pour nous. Vous pensez
1: tous que César est un con ah ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 12, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale.
3: BOUM Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Aujourd'hui c'est la rentrée. On espère que vous avez acheté de beaux cahiers et de beaux stylos pour prendre des notes en écoutant nos émissions. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à, à vous renseigner sur notre gamme de produits dérivés. C'est pas cher et de bonne factures. Alors c'est la rentrée, on fait la peine. Est-ce que tout le monde est là Marlène, est-ce qu'elle est là Présente Ah Marlène, t'as passé des bonnes vacances Oui Ah bon, bah ça me fait plaisir. Jean-Baptiste, es prêt pour la nouvelle année
4: Oui, oui, tout à fait. Il tu met,
3: tu mettras un, 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 un coup de colis au troisième trimestre. Oui, comme d'habitude. Je vais pas
2: me
4: relâcher de
3: <rire> Johan, est-ce qu'il est là Présent, wesh. Ouais. Présent, wesh. Ouais. Yann, est-ce que tu vises un quatrième mandat consécutif en tant que délégué de classe
2: Ouais, carrément, wesh. Ouais. ouais, carrément,
5: wesh.
1: Ouais. Personne ne <rire> l'a jamais vu, qu'est-ce que tu racontes yes, Je suis délégué <rire> je suis monté en crâne. Et, 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 et oh, je, oui. vois,
3: je vois une jeune femme au premier rang avec des petites lunettes et un, un classeur tout neuf. Nous avons l'honneur de vous présenter Léa, bonsoir. Léa, tout le monde dit bonjour à Léa. Bonjour, bonjour Léa. Léa.
6: Bonjour,
5: tout le monde.
3: <rire> voilà, alors Léa fait un stage à, à Culture 2000. Alors je compte sur vous
5: pour Sans être présent. troisième. Voilà.
2: <rire> je compte non sur fou. vous. Pour être gentil avec elle. J'aurais pas du tout aimé faire mon stage de 3e à Culture de Milan. Johan, Mille. tu seras gentil avec elle. Oui, je serai gentil tu avec toi. Tu promets.
1: Bon, wesh.
3: Très bien, l'équipe te complet C'est formidable. On va donc démarrer l'année. Et pour ce premier épisode, on va vous parler de Jules Ferry. Alors, si vous ne savez pas qui est Jules Ferry, je vous conseille de regarder comment s'appelle le collège de votre ville. Et vous vous rendrez compte qu'il y a sûrement un rapport entre ce nom et le fondateur de l'école républicaine. Oui, car en France, il y a exactement 642 établissements qui s'appellent Jules Ferry. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, le nom de Jules Ferry Je commence par. Euh, par toi Léa, vu que tu es stagiaire. Allez,
6: d'accord. Eh bien moi ça m'évoque surtout sa grosse barbe, ses favoris, euh, ouvert sur le milieu, le menton, euh, vraiment. J'avais noté, C'est vrai <rire> qu'on visualise bien tout de suite. la même chose.
4: Les favoris c'est quand même. Moi j'avais noté Bajou et Rouflaquette, c'est
6: quand même. <rire> c'est
5: un peu la même chose. Marlène Bah moi ça m'évoque un peu ma... mon premier souvenir de choqué et déçu.
3: J'ai cru que t'allais de... dire mon papa <rire> encore.
5: Ah oh, putain mais je ne parle pas tout le temps de mon papa. <rire> Non, mon premier souvenir un peu ouais, choqué et déçu d'histoire puisque je croyais que, tu vois, c'était un mec cool qui avait inventé l'école. C'est aussi un putain de colon. Et du coup, bah, ouais, voilà, ouais, ça ouais, m'avait ouais. rendu très triste. Mais on en, en reparlera plus tard.
2: Yoann bah Moi, ça m'évoque le fait que Marlène vienne de me voler mon anecdote. Mais <rire> oui, maintenant, on ah est, mais moi, est ça. C'est pareil, <rire> euh, début du collège où, euh, où je croyais que Jules Ferry, était le mec cool qui avait inventé l'école et découverte que c'était un des principaux défenseurs de, de la politique coloniale. Euh, globalement, française. si as inventé l'école, t'es pas forcément cool. Aller tout de suite, extra sonore
1: Papa m'a dit que grâce à vous, un jour je serai instituteur. C'est vrai, monsieur Ferry
0: Oui, tu le seras si tu le veux. André, toi et beaucoup d'autres
1: Mange. Il faut que je travaille beaucoup mmh.
0: Tu aimes ça, travailler
1: Ah oh oui, monsieur Ferry. Je sais lire un peu, même que... Maman me fait taire parce que je réveille mon petit frère.
0: Applique-toi bien, hein instruis-toi, sois bon et généreux et un jour tu seras instituteur.
1: C'est
0: vrai, Monsieur Farid. Oui. Après ouais. ce qu'il faut, <rire> ouais, on verra, on oui, verra. un oui, oui. grand
2: bluff, le mec.
5: Il a l'air sympa, en tout cas. Il a l'air très sympa. Et deux ans
4: plus tard, il ramasse les poubelles. <rire>
3: Alors on va donc passer une petite heure au 19e siècle en compagnie de, de, de M. Jules Ferry, ça, ça, ça mérite tout de même une petite introduction. Pourquoi est-ce qu'il est connu Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'écoles qui, qui s'appellent
4: Jules Ferry aujourd'hui ben, On, on l'associe à la grande œuvre républicaine de la, la fondation de l'école, même si on va voir qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait déjà d'autres trucs avant lui. Mais c'est un peu ça qu'on qu associe principalement à Jules. Même s'il a fait d'autres trucs, en fait. Hein. Il a fait quoi d'autres comme trucs bah, On le considère aussi comme un des fondateurs de la Troisième République. Ouais. Euh, il fait partie de ces républicains euh, modérés, libéraux, euh, qui ont un peu assis, euh, assis le régime. Et puis aussi, c'est euh, Marlène l'évoquait, c'est le grand promoteur de la colonisation à euh, la française. Ah, ouais. ah. Donc, en fait, c'est un monsieur qui a fait un peu de tout. Euh, et qui, du coup... Il a, il a tout fait mal. <rire> <rire> Mais non, il n'a pas tout fait mal. Je ne peux pas dire ça. Mais, Mais il n'était pas très apprécié de son vivant. Hein. C'était okay. vraiment un type euh, un peu quoi. Tout ouais, le je... monde lui, lui crachait gentil en visage. Mais ce qu'il
5: faut savoir, c'est qu'il avait un nom, vous allez le voir plus tard, très commun, puisque je crois que tous les enfants de son année s'appelaient Jules. J'ai <rire> pas tous ses camarades de <rire> République, <ça> <rire> voilà, voilà, nous on s'appelle tous Jules, quoi. Tous ses camarades de République s'appellent Jules. On l'appellera Juju,
4: pour pas confondre.
5: Okay. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, tout de suite, le grand teint. Le petit Juju, parcours d'un bourgeois rebelle, mais pas trop. 1832-1871. Alors
3: notre petit Jujun est donc dans les Vosges en 1832 et il est issu d'une famille plutôt bourgeoise.
2: Oui, mais bourgeoise mais de, depuis pas longtemps. En fait c'est euh, c'est vraiment euh, bah, un peu l'exemple de la famille de républicaine quoi. Grâce à l'école de la République Non, avant. Bah, pas vraiment, mais, non. mais en gros c'est une petite bourgeoisie de province avec euh, en gros euh, bah, la lignée mâle, évidemment hein, quand même essentiellement qui a été euh, des petits élus locaux, enfin pas des élus ouais, mais des petits, de hein, locaux, des petits représentants locaux, des notables. Oui voilà des petits notables du coin mais et euh, voilà, donc euh, qui vient de deux-trois générations avant, plutôt quand même d'origine populaire et qui se sont faits au XIXe siècle.
5: Quoi. Oui, et puis qui est assez euh, caractéristique finalement d'une partie de la population française qui euh, vit à cette époque-là, euh, donc euh, dans euh, le souvenir de la Révolution française qui a vraiment marqué euh, les esprits, avec euh, à la fois euh, une révolution qui est assimilée à des idéaux. Donc et de liberté, d'égalité dont on parle encore et à la fois aussi à un souvenir tragique, celui donc de la période qu'on a appelée a posteriori la terreur euh, et donc euh, qui a vraiment à la fois euh, un idéal républicain mais euh, qui euh, est finalement assez effrayé par tout ce qui est euh, révolution et révolte populaire quoi. Ouais. ce qui va marquer la, la carrière de Jules Ferry par la suite
2: et puis lui il a été pas mal euh, en fait, marqué aussi par deux événements euh, fin, dans sa carrière un premier qui est adolescent qui est une seconde révolution en 1848 où on, on en détaillera tout à l'heure mais il y a une, la seconde république qui est proclamée et qui euh, foire très vite et ça c'est un souvenir d'enfance, de, de, d'adolescence qui va beaucoup aussi marquer son, son positionnement sur comment faire en sorte qu'une république dure dans le temps quoi.
3: alors si tu considères que transformer une république en empire c'est c'est un échec, alors à ce moment-là, <rire> on en parle. Oui. Pardon, oui. on en pas <rire> Alors, euh, y, y, quelles influences dans la famille Qu'est-ce
5: qu'il qu qui forme en plus de ça
4: C'est Papounet, hein, surtout, qui, qui, qui va un peu le, le coacher, parce que maman meurt très vite. Euh, faut le dire.
5: Tu vois, lui aussi, il aime bien son papa. Je pas au courant.
2: Ouais, c'est oui, oui,
5: plus, plus, plus sa
4: sœur d'ailleurs, qu'il l'a qui élevé. D'ailleurs, sa sœur est très catholique. On en reparlera. Ça, Elle s'appelle peu. Ah. Euh, non, mais Papounet, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut en dire C'est un, un, un positiviste. Ah, alors Je ça, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que cas. ça veut
2: dire, positiviste C'est enfin, toujours
3: un terme qui est un peu compliqué. Euh, dont ouais, on ne sait pas, pas ce que ça veut dire. C'est un peu chiant.
4: En fait, c'est la...
2: En gros, c'est... C'est ça ta
3: réponse, C'est un peu chiant. <rire> non, mais on va dire que c'est un mélange
2: de, de socialisme et de rationalisme à l'extrême. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un peu les descendants des saint simoniens, donc autre, autre école. En fait, au XIXe siècle, il y a cette espèce, pour plein d'intellectuels, de mythe du progrès et de euh, l'histoire, en fait, une espèce de grande autoroute d'avancée permanente. Et donc, les positivistes, c'est des gens qui pensent que le progrès social passe essentiellement par le progrès technique et en fait, qui ont une grande foi euh, au progrès. En fait, ils ne sont pas encore tapés deux guerres mondiales, donc ils ne savent pas que... <rire> que la marche de l'histoire n'est pas que positive mais c'est un peu ça, ça l'idée et le grand penseur positiviste très connu c'est Auguste Comte dont on trouve encore aujourd'hui la, 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 la phrase type sur le drapeau du Brésil Ordre et Progrès ah, est Brésil, vrai, qui, est une phrase, qui est une phrase positiviste ah, ça c'est une bonne anecdote et
5: l'ordre Jules Ferry il aime bien ça il ah, aime bien ouais, ça vrai. et Progrès aussi alors c'est <rire> bien beau de, de
3: bien être mais maintenant il faut bien travailler à l'école alors Jules oui, il oui. va quand même faire son lycée à Strasbourg enfin sa famille déménage à Strasbourg tout le monde va à Strasbourg il fait son lycée à Strasbourg et à 18 ans il <rire> Strasbourg en ce moment oui, je peux le faire plus, je peux Là le faire plus hein. Et à 18 ans, toute la famille monte à Paris et lui, il va étudier à Paris. Qu'est-ce qu'il fait
6: à Paris Il va faire du droit, comme son papa qui était avocat.
2: Ah bah voilà, c'est une bonne lignée, en fait, c'est ça, c'est parfait. Et c'est un peu l'époque où le droit, justement, d'ailleurs, on, on en reparlera quand on parlera de l'école, mais le droit, c'est vraiment l'enseignement type euh, au début de la Troisième République de la réussite, euh, de la réussite sociale et de la réussite scolaire. C'est l'enseignement peu... actuel, tu crois ou Ouais, c'est ouais, ça, non, non, mais, mais un peu plus ça. tard, ce sera plutôt l'économie, la gestion, les disciplines fortes, mais dans le supérieur, pas dans le primaire, évidemment, mais dans le supérieur, la, la Discipline qui pèse dans le game, c'est le droit. Quoi. Si as fait ton droit, Et... on dit faire ton droit, ce qui fait... Ouais. Un peu et en tout cas qui mais...
5: pèse dans le game politique hein, parce qu'on le verra mais la majorité des grands hommes politiques de cette période du début de la Troisième République, donc euh, des Gambetta euh, Jules Ferry et l'autre sont tous des avocats en fait et euh, c'est pas anodin parce que c'est euh, le moment du développement de, bah, des, des grandes tribunes politiques, des grands discours dans les assemblées et donc euh, les avocats sont censés être capables de plaider être pour quelque chose orateurs, ouais. des bons orateurs, donc c'est pas complètement anodin Alors en
3: 1851 on est sous le second empire, hein, donc c'est Napoléon III qui est, est l'empereur, on rappelle que euh, je vais un petit peu bon, plus bon loin, avant, oui, on très, de très rapidement. En fait, hein, ouais. Très rapidement, euh, Napoléon Ier, parce que c'était la famille, hein, euh, il avait fait son petit empire si. de 1804 à 1814. Qu'en 1815, les rois sont revenus pour repartir en 1848 à la faveur de la Seconde République et que Napoléon III, élu légalement au début euh, dans la Seconde République, en profite pour faire un coup d'État et créer le Second Empire. Il rappelait de se tapé une nuit d'histoire de France. Ça se le plus. Je je on est fiers de tout. Je savais tout ça, c'est bon, ça va, j'étais en 6 si tu crois. Mais bon, en tout cas, justement, parle de, de Napoléon III
4: et euh, notre Jules Ferry, il n'aime pas trop, bah il aime oui, pas trop ça, Napoléon. Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'il arrive à, un petit peu à l'âge de la maturité au moment où il se passe cette, cette rupture politique en France. On, euh, donc, le président de la République, euh, Louis-Napoléon Bonaparte, euh, profite d'être au pouvoir pour faire un coup d'État et installer l'Empire, comme tu le disais. Et donc, bah, ça va révolter euh, notre ami Ferry et tous ses petits copains. Hein, il va s'en faire assez vite de, de ce qu'ils vont former, l'opposition républicaine. C'est-à-dire des gens qui disent qu'on on, s'est bien fait niquer la gueule par, euh, par Napoléon qui prend le nom de Napoléon III et qui va créer ce nouveau régime dans lequel, malgré tout, il y a une petite marge de manœuvre justement pour ses opposants après, ça les, ça les révolte gentils hein, les, les copains féris, c'est-à-dire que
2: c'est des républicains, mais très modérés. On verra, c'est pas eux les premiers à descendre dans la rue euh, oui. quand il y a le Second Empire. Mais euh, en fait, ils sont surtout choqués par le fait que ça fait deux fois de suite euh, après 1789, il euh, y a en gros euh, l'Empire qui arrive avec Napoléon, et là après 1848, en gros, ça fait deux fois qu'on tente la, la République et que ça dure euh, 3-4 ans. Donc, on a un peu l'impression que le républicanisme c'est un truc maudit en France, et donc ces penseurs sont vraiment dans l'optique de comment est-ce qu'on va faire pour réussir enfin à instaurer. Ouais. C'est important de le répéter parce que c'est un peu un traumatisme qui va qui va expliquer beaucoup et de et choses. On aurait mieux et
5: fait garder sur... un empire. Hein. Moi ce mais... que je dis, mais... <rire> et c'est surtout qu'en fait on a deux conceptions de la République qui vont s'opposer depuis la Révolution française jusqu'à cette période-là. Une République sociale vraiment démocratique avec un contrôle par le peuple, des élus révocables, etc. On le aura l'occasion d'en reparler <rire> d'autres fois. Et une République voilà justement plus de l'ordre capable de s'ancrer, de s'enraciner. En tout cas c'est la pensée plus euh, voilà de, de certains républicains plus bourgeoise, euh, méritocratique donc que, dont Jules Ferry est l'un des représentants.
3: Et, devinez et on va voir qui a gagné.
5: <rire> Suspense.
2: Ça les fait rire. Alors,
5: Alors, on... Je voulais juste rajouter une petite chose sur
6: euh, les salons républicains. Et en fait, Jules ah, Ferry oui, et ses il petits copains, ils passaient beaucoup de temps euh, dans les salons ça de, chill. Voilà, chez des dames de, de la bonne société qui les invitaient pour discuter euh, politique, euh, art. Et euh, notamment, il allait chez Litz le pianiste, c'est ça oui, 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 Liste. Je ne ouais, sais, ouais, ouais, ouais. List. sais pas, tu nous as tous séché. <rire> la <merde. rire> Comment
2: la meuf, elle arrive direct Ouais je vous ça passe des les noms, vrais. les gars. Elle vient d'une autre école, ils ont un meilleur niveau
6: là-bas. <rire> et euh, et c'est d'ailleurs là-bas qu'il va rencontrer euh, sa première amoureuse, qui est la fille de Liste. J'ai jamais réussi à prononcer son ah nom. Ouais, ah, je suis contente, tu voilà, vois, Léa, elle fait des histoires d'amour. Ouais, c'est ça. Voilà. <rire> elle s'appelle Blandine et Blandine va se marier très rapidement d'ailleurs avec Jules Émile Olivier. Ah, ah voilà et Alors, oui Olivier, moi je sais pas qui <rire> est Le non plus bah, a... c'est un républicain aussi en fait c'est un... le ou c'est le crew de Jules quoi et bon... Je ne sais pas, c'est juste ma, ma propre théorie qu'ils ont une petite histoire à trois.
1: <rire> c'est aussi
6: pour ça
2: qu'on
4: a pris les... <rire> c'est complètement un ordre bourgeois. Ça.
1: Voilà. Mais bon. Mais voilà. c'est vrai que ça,
4: ça reprend la tradition un peu qu'on avait euh, déjà à la fin de l'Ancien Régime. De, euh, les à trois Quand <rire> J'étais sur le salon républicain. Même. En gros, où existe cette opposition politique Elle va exister dans des lieux un peu informels puisqu'il n'y a pas de réunion publique euh, autorisée. Et, euh, et donc ça va être par la, par la rencontre. Donc il y a cette espèce de club d'entretenuces soit de gens qui critiquent euh, l'empire en, en levant des pipe. Oui, oui, oui. Et il euh, y a aussi des écrits. Et, euh, et Ferry va <rire> commencer aussi à se faire connaître dans l'opposition et comme républicain grâce à ses écrits. Il euh, y a deux, deux trucs donc il va dénoncer euh, notamment le l'abus euh, de enfin l'absence vraiment d'élections réelles dans dans l'empire. Il y a des élections mais elles ouais, sont totalement bloquées. Attends. et il va faire de la tôle pour ça je te savais hein. pas
5: si Bonapartiste la <rire> je l'aime
4: bien et surtout, je suis un peu en surpris. c'est sa moustache que j'aime je crois que c'est 1865 il va commencer à, à écrire des articles dans un journal de l'époque qui s'appelle Le Temps et cet article va dénoncer les grands travaux qui se passent à ce moment-là à Paris le, les travaux du préfet Haussmann euh, qui ont un peu euh, bah, façonné le Paris tel que vous pouvez le connaître aujourd'hui
2: c'est un peu le Valérie Pécresse de l'époque quoi, genre. <rire>
3: Belle
1: ouais, fait chier à
4: interdire les voitures sur les voies de berge <rire> et on roulait mieux sous Tibé hein, ouais. <rire> <rire> et donc dans cette logique-là il, il va se rendre célèbre parce que il, euh, grâce à l'humour et à sa plume acerbe il va se, se, être connu comme un des opposants à à l'empire, euh, de notre ami. C'est marrant parce que quand
2: tu vas à sa tronche il a pas l'air d'avoir beaucoup d'humour. <rire>
3: Alors euh, on a dit c'est un, 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 un opposant euh, à l'empire. On a défini, on a défini sa ligne politique ou pas? On l'a fait avant? Bah, si on l'a dit. Un
5: petit... ouais d'accord, ouais, ça suffit. En mais... fait
2: c'est ce qu'on appelle les radicaux. Ouais. ouais d'accord. Ce qui
3: euh, en fait est contrairement...
5: les républicains bourgeois quoi, Ouais.
2: Contrairement à ce que son nom indique, en fait c'est pas du tout radical comme courant. C'est un courant vraiment centriste entre d'un côté les monarchistes ou les pro euh, pro Napoléon qui sont plutôt et après, en fait, as euh, la sociale, comme disait Marlène, donc les, les républicains socialistes ou les républicains sociaux qui sont vraiment de gauche et pour qui la question sociale et la question ouvrière est très importante. Et lui, se situe notamment avec Gambetta, qui est l'autre grande figure à l'époque, dans le courant un peu centriste des radicaux, donc des gens qui sont républicains mais modérés, il ne
4: faut ouais. pas trop fâcher l'église. Ils ont un peu voilà. peur.
2: Ils ont un peu ils, peur, ils ont fait, peur euh... du peuple,
5: hein, globalement. Oui, ça. Enfin, ouais. oui.
4: Peur voilà. de 1793, la terreur, etc. Et peur aussi de... Juin, février février juin... 48. Ouais. Oui. Et du coup, dès que, dès que ça va commencer à se bouger d'un point de vue populaire, ils vont, ils vont dire... Mais ceci Et... dit, ce, ce positionnement explique aussi, enfin,
2: euh, on comprend mieux en, en analysant ce positionnement le rôle qu'il aura sur l'école, c'est qu'en fait, en pensant justement que euh, la République est quelque chose d'assez fragile, puisque lui, il est centriste entre les deux, euh, il se dit qu'en fait, le seul moyen d'instaurer une République qui tienne le coup, qui évite les coups d'État, etc., c'est de miser sur l'éducation. Ouais. C'est-à-dire que peu importe, en fait, d'instaurer... Très tôt, en fait... Instaurer, voilà, très vite, il se dit, bah, en fait, si on est que les masses, entre guillemets, enfin, on ne parle pas euh, vraiment de masse à l'époque, mais c'est comme ça qu'on euh, arrivera à installer le républicanisme dans la tête des révolution. Oui, non. en fait, voilà. c'est
5: comme ça qu'on sortira de cette dichotomie où à chaque oui. fois, que ce soit pendant la Révolution française, bah, en 1848, en, <rire> en 1870, on a à chaque fois ce, cette, cette battle entre ces deux républiques et là, ils vont réussir à asseoir cette république plutôt de l'ordre bourgeois.
3: Alors, c est, c est, ça paraît bête à dire, mais c'est vrai que pour combattre un empereur qui concentre tous les pouvoirs, quoi de mieux que, que de militer pour la décentralisation C'est vrai qu'à cette <rire>
1: C'est
2: avant l'homme des combats nuls. Quoi. Non, mais... La décentralisation contre le baron Haussmann. L'école,
5: L'école, c'est pas un combat si non, nul. Non mais pas. oui. Ouais. En tout cas, ça
4: participe de, de, de ces petits engagements, donc principalement par des écrits. Donc euh, là, c'est le, le programme décentralisateur de Nancy en 1865. Mais que tout, tout le ça, monde connaîtrait. Voilà, bien. ça va lui permettre, en tout, tout, tout cas, sûr. de se forger une légitimité comme opposant républicain. Et lorsqu'il va y avoir des élections, parce qu'il y a des élections quand même, il y a une espèce d'assemblée qu'on appelle le corps législatif. Mmh. Et ben on, on on observe qu'en 1869 il euh, y a une espèce de poussée des républicains parce qu'en fait l'Empire commence à les euh. gens se fatiguent un peu et donc euh, bah, Ferry se présente et il va faire partie des élus donc député de bah Paris oui. euh, et fait partie de ces républicains qui rentrent à la Chambre pour
3: une Ils sont une dizaine une au début. Hein, voilà, c'est vraiment
5: une poignée de gens. Bah, c'est vrai que ça faisait 60, un moment ouais. qui,
3: qui, faisait le, qui faisait le guignol. Au bout d'un moment, il faut s'engager, il faut avoir un mandat. Il, <rire> a, ce, il a son mandat euh, de député en, en 69. Pour montrer qu'il qu domine toujours, Napoléon III provoque une bonne grosse guerre contre la Prusse et ça, c'est vraiment une bonne <rire> idée hein, pour, 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 pour maintenir son pays. Alors je voulais juste dire que
6: moi, selon moi, ce n'est pas juste Napoléon III, c'est plutôt sa cour parce que lui, il avait des ah, ouais. coliques et donc il avait vraiment <rire> du mal à tenir <rire> sur son cheval et être un vrai chef d'armée et euh, c'est plutôt sa cour qui l'a obligé à faire ça ah oui ouais. parce que lui ouais.
4: il n'était pas capable on parle souvent de ben bah, en fait non, euh, pas il, du tout capable il, il a un peu planté son armée le gars il part à la guerre mais il va il, il est tellement malade qu'il peut rien faire mais euh, on parle effectivement souvent il de qu l'entourage qu'on appelle <rire> les mamelouks c'est-à-dire des des vats en guerre qui vont un peu pousser à ce truc-là. Bon, après, et,
2: il consent. Hein. Et ce qu'il faut dire, euh, peut-être pour avancer un peu sur cette guerre-là, c'est qu'en fait, c'est une... Parce que, pardon, je... c'est intéressant, les hémorroïdes <rire> de Napoléon III, de... mais... Non, je pas pour 8, 14, <rire> ça avait
6: une piste <rire>
2: Non, mais c'est qu'en fait, c'est un énorme traumatisme, puisque, je vous spoil, cette guerre va être très vite perdue, en fait, contre la Prusse. Et c'est un traumatisme parce bah, qu'à l'époque, hein, la France, quand même, dans la première moitié du XIXe siècle, est une, une puissance vraiment qui pèse dans le game en Europe, et on est persuadé qu'on est la puissance guerrière numéro un de l'Europe continentale. Ouais, on va vous le et en gros... Par un Ça peu la brangler. fleur au fusil, et en fait, c'est la, la grosse déconfiture. Il y a la défaite donc de septembre 70, la 1870, l'armée de Napoléon la III... La défaite ou défaite la grosse se... branlée La grosse, la branlée, grosse de branlée de Sedan, comme elle est appelée dans les manuels d'histoire. Et donc, euh, qui dit défaite en septembre 70, dit chute de l'Empire et de Napoléon III, qui ouais. est capturée, je crois. C'est le moment on où on perd l'Alsace
5: et la Moselle.
2: Et donc, ouais. voilà et donc en gros... Euh... C'est la Moselle ou la Lorraine
3: c'est la Moselle la en fait, ah ouais, c'est un bout de la Lorraine C'est quoi cette chanson Vous n'aurez pas la... C'est la Lorraine bah C'est bah... un... un chant de l'école de flippant. Kerry <rire> après Mais <rire> puis, de toute, mais toute façon ils l'ont eu alors
2: <rire> Mais ça ça arrive après, la perte tout de suite en gros Ce qui se passe en septembre c'est la défaite Du coup puisque la défaite de l'Empire il y a insurrection Populaire dans plein de grandes villes de France notamment En gros le pouvoir est vacant Mais c'est quoi cette
5: insurrection Johan En euh, fait en 70 on
2: proclame la république Mais un peu comme ça les gens dans la rue Et donc on nomme un gouvernement provisoire Qui dit genre ok on fait les arbitres on va pas remettre l'empire mais on va pas non plus laisser le pouvoir à la rue et donc s'installe à partir de septembre 70, un genre de gouvernement républicain provisoire ouais. qui va ouais. euh, être chargé en fait de finir la guerre contre les Allemands et on va voir qu'ils vont et pas, qu il très va bien pas arriver d'ailleurs ouais.
5: ça, ça va obliger Gambetta à quand même fuir Paris en ballon, en ballon. ça c'est <rire> génial
3: alors <Adour,
4: rire> voilà. Ferry pour le coup est vraiment acteur de, de cette solution intermédiaire de euh, on veut surtout pas que la rue euh, et que, le, que la République sociale soit proclamée donc en, en République bourgeoise quoi alors ce qui est assez marrant c'est que
3: euh, tu dis que que c'est un gouvernement instable mais en fait c'est pas rien parce que le climat est complètement instable et c'est en fait c'est la naissance de la troisième république un régime qui va durer presque presque un siècle et il naît là-dessus c'est-à-dire il naît un peu sur une erreur
5: quoi c'est un peu c'est le bordel on sait pas on sait pas quoi faire il y a les républicains qui commencent à être en force les bonapartistes qui sont qui sont complètement en déconfiture quoi et on a les monarchistes qui en fait se battent un peu entre eux parce que il y a ceux qui sont légitimistes donc c'est-à-dire ceux qui estiment que il faut que ce soit l'héritier par le sang de Louis XVI, hein, c'est ça, oui, voilà. ça En gros, qui, bah, va, qui a, normal, a sur hein, le trône, et euh, les le autres qui sont Chambre, les orléanistes, alors. qui estiment que c'est le duc d'Orléans, si. hein, oui. c'est ça qui doit prendre le pouvoir. Bref, donc eux, ils sont un peu en train de s'engueuler entre eux, et du coup, les républicains dans la brèche, en profitent pour euh, proclamer une république, mais finalement, personne n'est vraiment républicain, donc on a un genre de, de régime un peu bizarre, qui n'a pas vraiment de soutien, mais qui, euh, qui prend forme dans ce contexte ouais. de grand bordel. Et, surtout, et, puis,
2: et puis surtout que c'est encore la guerre, hein, c'est
5: ça. C'est est ça, en fait, ce qui se passe
2: avant d'en arriver à comment euh, la, la Troisième République elle s'installe durablement, en gros entre, ça se fait progressivement entre 1870 et 1875, on a un événement qui est que la guerre n'est pas terminée. Et il y a donc le siège de Paris, c'est-à-dire qu'en fait, les Prussiens, c'est-à-dire les Allemands, avancent sur Paris et font le siège de Paris en fait à l'automne 70 jusqu'à janvier 71. Pendant cette période-là, en gros, Paris est encerclé et cette période... Euh, c'est le prélude de la commune de Paris, dont on va pas trop parler aujourd'hui, parce qu'on en reparlera, je pense, euh, prochainement. Mais par contre, c'est très marquant euh, si on reparle de Jules Ferry, parce que pendant cette période-là, en fait, il est euh, le responsable, parmi le gouvernement provisoire, le du ravitaillement au sein de Paris. Donc en fait, c'est ah, le bravo. mec qui est censé annoncer tous les jours aux Parisiens bah en fait, il y a des Allemands partout, donc euh, vous avez que du rutabaga <rire> à bouffer." Voilà. Et du coup, c'est à cette période-là qu'on l'appelle Ferry la famine, ouais. parce qu'il a extrêmement si, mauvaise si, réputation, famille. et ça va, c'est une étiquette qui va le, le, lui coller à la peau toute sa, toute sa carrière politique. Parce qu'en gros, il va pas faire grand chose pour euh, réussir à, à sortir de cette situation de. de oui, et
6: clairement, en fait, euh, on va manger du chien, du rat, du chat. Donc, euh, il n'a pas très, très bien réussi son... <rire> Merci. Les... Mais après, c'était bah, peut-être ça, ça si sa politique de ravitaillement, hein, c'est
2: manger vos animaux. Quoi.
4: Mais donc, euh, du coup, Ferry, euh, on a dit Gambetta et le reste du gouvernement, ils vont euh, s'extraire de Paris pour pouvoir continuer à piloter la guerre contre la Prusse. Et donc, Ferry va lui rester un petit peu à faire les bases œuvres. Donc, il s'est un petit peu fait niquer dans le partage des tâches. Il perd beaucoup de puntos, de, euh, de, cre de street cred. De, de street cred. Ouais, donc, beaucoup, on va dire qu'il perd de sa street cred. Et ce qui va aggraver le, le, les choses, c'est quand les Prussiens vont dire bon, globalement, les gars, on vous a bien niqué. Donc maintenant nous ce qu'on veut c'est un gouvernement avec lequel négocier et donc vous allez faire des élections. Donc on organise des élections en février euh, 1871 oui. du coup c'est plus les petits républicains Gambetta et compagnie euh, eux ils sont, ils sont pas assez forts pour remporter les élections. On a un nouveau gouvernement euh, euh, le gouvernement tiers donc qui est beaucoup plus conservateur et, euh, et on va commencer à négocier en gros euh, concrètement la fin de la guerre l'abandon donc dans, dans cette logique là en fait on va passer sur cet épisode puisque c'est à ce moment là où la commune va se déclencher en réaction euh, mais en gros le petit Ferry lui il est abandonné c'est à dire qu'il se retrouve à Paris comme un <rire> con j'ai l'impression <rire> on dirait que tu parles de
5: Cosette il oui. Mais oui. Arrête, GB,
4: est seul dans les rues Arrête, tout le monde le déteste à Paris il n'a plus aucune légitimité à l'extérieur et donc du coup ce qui va se passer c'est c'est qu'il bah, va gentiment fuir au moment où la, la commune de Paris va se soulever en mars. Et, et, euh, et il va participer et, de l'écrasement va... de la commune. Voilà. Et donc, du coup, euh, il... non, il ne participe pas. Il reste en dehors. Il est vraiment out of the game. Mais globalement, ça lui va bien que la, que la commune se fasse écraser.
3: Alors, l'empereur a sauté. On a donné beaucoup d'argent aux Allemands pour qu'ils
4: rentrent chez eux. Parce qu'au bout d'un mois c'est quand même
3: la fin de la guerre. Euh, L'Alsace et la Lorraine ont sauté aussi. On a désingué les derniers communards. C'est un beau bilan pour attaquer le Grand 2.
5: Juju l'opportuniste, de la conquête à l'exercice du pouvoir, enracinait la République. 1870-1882. Alors
3: on est encore en train de mettre en place la troisième république. Elle se cherche encore, évidemment. On ne sait pas encore si on va avoir un comeback de la monarchie, une monarchie constitutionnelle ou bien une république pure et dure. En tout cas, c'est Adolphe le, est qui est en Dallas place de la politique. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est Adolphe euh, qui Pierre. est en place. Pierre euh... Adolphe Pierre. Oui, Ah oui, ah oui. Petite précision.
5: Il a une moustache, <rire> mais pas la même.
3: C'est vrai que moi je l'appelle
2: Adolphe. Mais Par contre, bon, il n'est hein. pas loin d'être aussi con quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là oui Vas
3: -y, vas -y. non
5: mais c'est ouais, ce bah, qu'on disait bon. tout à l'heure donc en fait on va avoir euh, cette république qui se met en place et euh, des élections et en fait euh, à l'époque la France est encore à majorité monarchiste donc on a finalement une république avec une assemblée qui est à grande majorité monarchiste euh, dirigée par Thiers qui, qui est lui aussi monarchiste et donc on a, on a en fait un problème puisque ces monarchistes vont finalement essayer de faire en sorte que cette république bah, disparaisse et qu'on retourne à un régime avec un roi ouais. euh, mais encore une fois on a dit qu'ils étaient divisés donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ouais. sur qui on mettra sur le trône et euh... Mais
3: ils sont est-ce que enfin euh, selon moi ils sont divisés genre euh, on revient à une monarchie pure et dure ou alors on fait une monarchie constitutionnelle oui c'est ça, ouais. ça, ouais. ça, comme ça. ça. et puis c'est
2: aussi ils osent pas trop faire un gros coup d'état ou un gros coup de force parce qu'ils sentent bien on sort de la Commune de Paris etc qui a quand même des forces de gauche qui pèsent un peu dans le game maintenant donc c'est comment est-ce qu'on peut essayer de remettre une monarchie en douce et tout en étant divisé c'est pour
4: ça en fait qu'on ouais. est dans un espèce de flou et juridique et qui dure 5 ans ce qu'il faut peut-être aussi préciser c'est que cette assemblée à majorité monarchiste elle a été élue au suffrage quasi-universel puisque les femmes ne votent pas mais c'est quand même une, quasi. <rire> une expression oui. euh, populaire c'est-à-dire que globalement la, la majorité des, des électeurs français à ce moment-là sont pour la monarchie
5: Et... Ouais, et ça, ça ils va avoir très, une, une très vraie importance aussi euh, dans le parcours de ces républicains, puisque du coup, ils vont euh, et encore une fois par rapport à cette politique de l'éducation, parce que euh, il va en fait tout leur leur boulot en gros pendant ces cinq ans, ça va être de faire en sorte que euh, cette majorité de la population passe d'une majorité monarchiste à une majorité républicaine. Donc ouais. comment en fait ancrer la république dans les esprits Et ça, l'éducation va en fait être le fer de lance de euh, toute cette opération de de conquête des esprits. Enfin, hein, ouais. de, 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 ça... de propagande. Euh, Mais sauf que pour l'instant
4: il faut bien se mettre dans la tête que les républicains ne sont pas au pouvoir et en gros on a... Ouais. Euh toute la décennie des années 1870 où ils attendent, ils essayent de bouger un peu. Il y a notamment Gambetta qui fait des tours de France pour vendre la République aux Français. Non mais c'est ça, c'est le VRP de la
5: République quand Mais ils avaient
4: des tours en bus à Colza, je crois, comme Bayrou, 100 ans plus tard. Et du coup, pendant ce temps-là, le petit ferry, donc lui, il fonde... Alors c'est marrant parce que, comme il était tellement haï, on l'a mis au vert pendant un petit moment. Pendant un an, il devient ambassadeur de France en Grèce. Mais vraiment que... Moi, je kifferais ce poste. Franchement, les
2: sur
3: des îles... Mais en plus, c'est c'est-à-dire qu'à ce moment-là il était encore député des Vosges et c'était aussi là, le moment de où Paris. député de Paris non non je crois que c'est vraiment des Vosges sur ce sujet non, débattre. selon <rire> moi c'est les Vosges parce qu'il le dégage justement parce que lui il était un peu justement il dilait avec les Allemands et ça le faisait enfin tu vois les présidents du, du conseil
4: général des Vosges oh
3: là là Bam. ah oui pardon pardon il est, il est trop fort est-ce est qu'on peut fort.
5: rajouter qu'il était toujours célibataire <rire> merci grosse information <Merci>. mais en tout cas et encore une fois cette République c'est vraiment la République de l'absurde parce que elle va finalement s'asseoir en en 1875, euh, par un amendement, qu'on appelle l'amendement... Plusieurs,
2: plusieurs amendements, en fait. Ouais,
5: enfin, ouais. trois, trois amendements, je crois, dont l'amendement Wallon, qui n'est pas un amendement belge, <rire> même si ça a l'air d'être une blague, ouais. mais... C'est
2: ce qui s'appelle Vallon.
5: Vallon, <rire> pardon, voilà. Henri Vallon. Bref, en fait, c'est un amendement qui est où euh, on va expliquer que le président de la République va être élu par les deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et euh, le... Enfin, je sais plus ce qu'on appelle. Le Sénat. C'est euh, la Chambre La Chambre des la députés. Chambre des députés, et, députés. Et, et en fait, le fait d'écrire noir sur blanc que ça sera un président de la république ça fait, fait qu'on entérine cette république ouais, et on n'est elle... plus dans le provisoire elle existe constitutionnellement et à la suite de... et aux élections suivantes, bah, paf, ça fait des chocs à pic, les... les républicains euh, ouais. finalement deviennent majoritaires et, euh, et entrent oui. dans le game les,
3: les républicains deviennent majoritaires sachant que jusqu'à présent tous les présidents qui étaient là, c'était juste pour patienter
2: pour le retour du roi c'est genre exactement. un épisode,
3: oui. un épisode de, de,
2: de, de Game of Thrones donc quoi, là pour genre. situer, on est en 76 donc six ans après la, la chute de l'Empire il a fallu six ans un peu de flou pour que la République soit à la fois officielle dans les textes. C'est désormais écrit qu'on est en République et on a désormais une majorité républicaine. Et donc, ça y est, c'est parti pour la troisième République ouais. qui sera la plus voilà. longue. Et, et, et ça, paraissait, quelques... ça
3: paraissait perdu
4: d'avance Vu le nombre de royalistes, c'est oui, oui, pourtant... vraiment pas, pas, pas gagné, mais en gros, euh, ça, ça s'est fait vraiment par effritement progressif et par usure de la et question monarchique. Et il euh, y a encore oui. quelques années de, de flottement où il faut se débarrasser du dernier président Mac Mahon qui est royaliste. Mais en gros, à partir de 1879, il y a double majorité dans les deux chambres, et là, c'est roule ma poule, euh, avec notamment bah, Jules et tous ses copains Jules.
6: Oui, et juste pour ajouter, dans ces fameux salons, justement, ils avaient réussi à trouver des soutiens financiers, ils discutaient pas mal aussi avec. Euh, les responsables de l'armée, donc ils, ils ont fait leur réseau, quoi, vraiment
4: ouais. Voilà, ils ont pris le temps de tisser ce qui leur permet d'être crédibles au moment où ils arrivent au pouvoir c'est Jules Grévy qui est élu président ouais, de la République On vous dit
5: c'est la bande des Jules ouais, bande jour. Jour. salut c'est les Jules qui arrive <rire> et non <rire> pas de Jules celui qu'on connaît aujourd'hui dommage aujourd qu'il n'ait pas été président de la République <rire> mais effectivement
2: pour reprendre ce que dit Léa <rire> en gros on a eu la décennie pour schématiser 1870 où c'est par petits arrangements un peu euh, internes à des combats politiques un peu chiants sur lesquels on est resté longtemps euh, où en fait la République s'installe et on arrive à la décennie 1880 où où là cette fois c'est vraiment l'installation dans les lois et dans les mœurs où on a en fait euh, toutes les premières grandes lois républicaines qui sont encore euh, en fait euh, les, les lois fondatrices aujourd'hui. Oui. Donc toutes les lois sur en fait la liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de presse en 1881, syndicat, euh... liberté syndicale ouais. donc euh, d'organisation ouvrière 1881, etc., 1881. etc en 84. Les lois aussi sur le début de démocratie locale, c'est-à-dire c'est pas juste on élit un président mais en 84 c'est les maires sont élus alors qu'avant ils étaient désignés par les... Les... le chef la de l'État et mais...
5: la loi sur le divorce. La loi sur oui. le divorce donc en fait sans consentement
2: ce... mutuel pour l'instant ouais, mais on est sur plein de lois voilà en fait des lois de qu'on appellera des lois de liberté des lois de république au sens libéral du terme c'est-à-dire qui en fait démocratise la vie publique ouvre la, la diversité des opinions et c'est vraiment cette décennie dans laquelle Jules Ferry va être le plus connu on va y arriver sur ces lois sur l'école et, euh, et que la république ouais, et ça
4: c'est peut-être un truc à préciser c'est qu'on connaît Ferry autour de l'école mais en fait celui qui est au pouvoir en tant que chef du gouvernement quand on fait passer ces grandes lois c'est quasiment tout le temps Ferry il va être en gros deux fois l'équivalent du premier ministre Yes. <laughs> Sur, euh, sur deux périodes au début des années 1880, et c'est lui qui fait passer toutes ces lois-là, en fait. Donc Ferry, c'est certes l'école, mais l'école arrive en oui. parallèle d'autres grandes lois qui, euh, qui sont censées tenter l'enracinement de la République. Le pari, c'est de dire si on donne plein de liberté aux gens, ils vont nous aimer, et la République va durer.
3: Alors je voulais juste préciser aussi, parce que c'est assez symbolique, que euh, quand la République devient vraiment une République de républicains et puis une République de, de royalistes, justement, on quitte Versailles et on retourne au Palais Bourbon, parce oui. qu'en 1879, Bizarrement. on était encore à Versailles. Non, mais c'est que les députés étaient encore à Versailles, bah, c'est symbolique. Assez... Ouais. C'est ouais. assez marrant, et enfin, là, enfin les députés reviennent, reviennent à Paris. Et on coupe Donc, la tête du roi. Et on va couper la tête du roi. Alors, depuis le début du XIXe siècle, on a eu un maximum de changements de régime le premier empire, la restauration, la seconde république. Non, je répète encore le second empire. Après la guerre de 1870, on a mis le pied dans la troisième république. Et même s'il était encore dominé par les monarchistes au début, depuis 1879, cette république semble ne plus être menacée par le retour d'un roi. Et ben bah oui, on dit merci à Jules Ferry qui a quand même tenu le cap contre l'empereur, contre les royalistes, et qui je, a fui aussi les communards. L'Empereur, Est-ce <rire> que
2: c'est vraiment lui qui a tenu le cap? <rire> un écriture. cap qu'on va ça. Écoute, ça va, c'est une transition, ça va.
3: Donc, on va lui accorder une seconde de répit pour qu'il puisse écouter du bon son <rire> avant, de, avant de passer au boulot. Parce que, Yohan, qu'est-ce que tu vas lui faire écouter à ce vieux Jules?
2: et bien, justement, avant d'en arriver à sa fameuse école républicaine, hein, à l'ami Jules, on va s'écouter un mec qui a pas sa langue dans sa poche et qui porte pas exactement l'école dans son cœur. Il est plus blouson noir que tableau noir, plus accoudé au bar que debout au pupitre. C'est Renault, c'est quand qu'on va où?
0: Je me suis chopé 500 lignes Je ne dois pas parler en classe Le ras-le-bol de la discipline Il y en a marre, c'est l'égoulasse C'est même pas moi qui parlais Moi je répondais à Arthur Qui me demandait en anglais Comment s'écrit nos futurs Si on est puni pour ça Alors je dis halte à tout Explique-moi papa C'est quand qu'on va où c'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec les voir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur Veulent me graver comme une oie avec des matières indigestes J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste Soulève un peu mon cartable, il est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain même si c'est un beau salaud. La haine ça n'apporte rien. Puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halt à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où que si les élections, ça changeait vraiment la vie Il y a un bout de temps, mon colon que Voter, ça serait interdit ben, Si l'école ça rendait Les hommes libres et égaux Le gouvernement déciderait Que c'est pas bon pour les marmots Si tu penses un peu comme moi Alors dis halt à tout maintenant, papa C'est quand on va où si tu penses un peu comme moi, alors dis Altatou. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où Altatou Tadada
3: <rire> Alors, pendant cette première partie, on n'a finalement pas énormément, pas énormément parlé de, de l'œuvre de notre ami Jules, tout bah, simplement, il, parce qu'il n'a pas légal. beaucoup de. Il n'a pas, pas beaucoup d'oeuvres. Il n'a pas beaucoup. Si. Enfin, il, il a des mandats qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et, et voilà, sa principale activité. Oui, mais activité, il a la barbe qui a poussé. C'est vrai que sa barbe a poussé. Et gros sa, sa, sa principale activité, c'était l'opposition. Mais maintenant, Jules est ministre. On a vu juste avant la pause qu'il a pris des mesures pour plus de liberté et qu'il diffusait les valeurs de la République. Ah, <rire> ouais la Mais vous vous en doutez, comme c'est la rentrée, c'est un épisode sur Jules Ferré et donc on va vous parler de l'école. Donc on ça, va vous diffuser oeuvre.
5: les valeurs de la République. Là, <rire> non,
4: tu connais en valeurs de la République à à... Il les <rire> met en œuvre
2: Là vous voyez pas, mais je fais un gros doigt. Tu nous écouteras cette petite anecdote plus tard.
3: Alors, euh, euh, spoiler alert, euh, Ferry va généraliser l'école, mais avant ça, déjà un petit rappel, avant Ferry, c'est quoi l'école oui,
4: Parce que l'école existe déjà, en fait. On commence wow à regarder ah, alors, Ferry comme un fondateur de l'école, mais même euh, l'école des masses. En fait, en réalité, au 19 e siècle, on a une, une massification de, de l'accès à la scolarité. ça simplement, alors pour la faire courte, en gros à la Révolution française, donc euh, après 1789, il y a un projet éducatif de, de la Révolution mais qui n'a pas le temps d'être mis en œuvre et qui va en gros déjà dans les droites lignes de euh, tout le monde doit aller à l'école, euh, ça doit être euh, en dehors de l'influence de l'Église et on doit progresser dans ce sens-là. Sauf que bah, ça capote, ça ne va pas très loin, on n'a pas le temps de le mettre en place. Et en gros, 19e c'est Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qui va poser les jalons du système scolaire qui est en gros de dire, moi j'ai besoin d'une école qui éduque les masses pour que les gens y m'aiment et ils soient obéissants. Ils, ils c'est vachement pratique. Voilà, c'est voilà. qu enfin, ce, les... il... 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 ce que feront les Républicains ce aussi. Veut... Voilà, <rire> oui, c'est ce que JB
5: fait aussi au jour le <rire> jour.
4: Et du coup, il s'appuie quand même sur Dieu parce que Dieu, concrètement, via le clergé c'est lui qui domine l'éducation depuis, depuis quelques siècles déjà. Et donc, dans cette école napoléonienne, bah, c'est quand même le clergé qui va servir d'instituteur, etc. Ouais. Donc, le deal va à peu près à l'église, mais ce qui a changé, c'est que désormais, l'État a affirmé son monopole sur l'éducation. Et donc, ça, progressivement, au fur et à mesure des décennies, l'église va commencer à flipper un peu en se disant, ce serait quand même bien qu'on prenne la main sur la politique éducative, parce que nous, on a de, de l'influence à diffuser. Quoi. Mais surtout, ce qui,
2: ce qui se passe, effectivement, c'est qu'il y a des réformes progressives. En gros, il y en a... Il y a moins, trois, Voilà, donc qu'on est avant, il y a, pour euh, dire les trois, il y a la loi Guizot en 1863, 30, la, loi 33, fa... 33. 33, oui. mmh. la loi Fallou en 1850, et après il y a un mec qui s'appelle Victor Duruy. en gros c'est trois mecs qui petit donc à retenez petit... Retenez
3: bien ces trois personnes <rire> Non
2: mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils comptent C'est que c'est pas eux qui instaurent l'école gratuite et obligatoire publique qui sera ce que sera l'œuvre de Ferry, mais par contre, ils répandent l'école en obligeant en fait la construction, donc le, le premier ouais. c'est Guizot, on oblige dans tout village de plus de 500 habitants à construire une école, et on est sur de enseignement libre en gros c'est chez ces trois types parce qu'on est sous l'empire donc peu importe que l'école soit privée ou publique c'est souvent effectivement l'école faite par les prêtres et par l'église mais le but premier avant que l'école soit laïque c'est que l'école soit partout et donc c'est qui qui la fait partout c'est plutôt les prêtres mais il y a ces mecs qui d'abord diffusent l'école c'est à partir de Duruy qu'on commencera à diffuser l'école pour les femmes parce qu'avant ça c'est quand même surtout l'école pour oui. les garçons qui est mise en avant et euh, et donc Ferry arrive dans ce contexte là récupère cet héritage et le pousse un peu plus loin en fait en, en séparant vraiment les école publique, de l'école privée.
3: Je reviens sur la loi de 1875, la troisième loi dont tu as parlé, c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est une loi qui, qui dit que tu as les liberté de créer un enseignement
4: supérieur en autorisant... Euh, ben en fait, c'est enfin, des... l'autorisation de l'école libre, ben dingue, qui fait. devient l'école privée en fait. Mais oui. c'est aussi là où on voit l'influence de l'Église ce... qui se dit, on, on souhaiterait bien nous pouvoir diffuser notre enseignement et nos, euh, nos valeurs sans euh, en échappant au monopole de l'État. Il y a quand même ce, ce double truc-là, mais effectivement, la conséquence c'est que globalement, construction d'écoles, on passe d'une situation en en 1817, où on est à 20 000 écoles euh, publiques et privées, enfin libres, confondues. Et euh, en 1880, au moment où Jules Ferry va commencer son <rire> boulot, il y a 75 000 écoles qui existent sur tout le territoire. Donc en gros, il y, y en a euh, deux, deux, deux et demi fois plus, un peu plus que ça même, pardon. Et, euh, et donc la scolarité est déjà généralisée. Et la question, ça va plutôt être qui, euh, qui fait l'éducation euh, et, euh, et avec quel, right. quel contenu. Tu es en train de retirer tout le, tout, tout le mérite à, à Jules Ferry, en fait, c'est ça disons qu'il y a des gens qui ont bossé avant lui. Quoi.
6: <rire> Mais effectivement, juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, les, les instituteurs ne sont pas très bien vus euh, dans les années euh, qui, qui ont précédé l'arrivée de Jules Ferry au pouvoir. Et notamment, ils n'ont pas le droit de porter la barbe.
3: Ah bon <rire> Alors oui, que donc... Jules Ferry porte la barbe lui-même. Revanche, revanche. tout à fait. C'est son côté rebelle. Mais... Mais... Ouais, on l'a dit, les filles, elles vont pas trop. Euh... Enfin, les filles, c'est moins bien pour les filles. Ça va. Bah, c'est enfin... moins
4: encouragé parce que euh, effectivement, c'était moins moins porté. L'école est pas vécue comme euh, émancipatrice sous, sous l'Empire ou sous la Monarchie de Juillet. Johan, je t'ai coupé. Non, non, c'est pas grave. Mais
2: justement, par rapport, à, euh, ça tombe bien que J.B. ait dit le mot émancipateur. C'était là-dessus que je voulais venir. En fait, il y a quand même une grosse fracture par rapport à Condorcet. On parlait de Condorcet tout à l'heure. Et en fait, ça expliquera au... aussi au XXe siècle, en fait, une nouvelle tendance qu'on appellera l'éducation populaire, c'est que en fait, Condorcet, c'est un des premiers penseurs de l'école comme émancipation, alors que ce n'est pas du tout la ligne républicaine et la ligne de Ferry. En fait, Condorcet disait, en gros, ce n'est pas tout d'avoir une instruction publique obligatoire, ça ne suffira pas si on n'a pas une éducation politique tout au long de la vie. Et Condorcet, c'est hyper révolutionnaire, parce qu'il dit ça au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. C'est une chose que vont complètement oublier Ferry et ses contemporains. Eux, ils vont retenir juste l'instruction publique obligatoire du début, donc, en fait, c'est les bases de l'école. Alors, c'est très important parce que c'est alphabétiser les masses, c'est apprendre des bases d'histoire géo, de maths, de français. Mais on oublie complètement l'éducation politique. Et en fait, on est dans un, faut, faut quand même avoir en tête que l'objectif premier de Ferry, c'est de lutter contre deux choses. En fait, c'est l'Église et l'Allemagne. En très gros, c'est, non, mais c'est vrai. En <rire> oui, fait, les monarchistes aussi. Oui, mais le but, c'est d'instaurer, en fait, d'un soir le républicanisme et l'idéologie républicaine dans les campagnes et dans le peuple. Et donc, c'est de dire, il faut lutter contre l'influence de l'Église parce qu'elle est anti-républicaine. et il faut lutter pour la nation française forte donc défendre les idées anti-allemandes et, et c'est ça qui va être au, au, au centre de tous les programmes scolaires du 19 e siècle.
3: Alors ce qu'on a pas dit c'est que Ferry il va décrocher son, poste de, son premier poste de ministre en fait oui, et c'est à ce moment là qu il, qu il, qu il, enfin, et justement il va à l'instruction publique, vous allez me dire si tu veux réformer l'école c'est un petit peu le poste qu'il te faut et puis il est plutôt actif parce qu'il va sur beaucoup de tableaux et notamment en premier sur la laïcité euh, Exactement. à l'école
5: bah, en fait il, 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 va finalement, donc, il va instaurer par la, les, les grandes lois Ferry hein, c'est les lois de 1882 qui vont instaurer, donc avant qu'elle soit gratuite et obligatoire, la première loi c'est celle sur la neutralité confessionnelle de l'éducation, donc il faut voir que l'église est vraiment le, le, la, fin, la lutte contre le cléricalisme est la première le premier objectif de l'école et en fait, ce qui est assez drôle quand même c'est qu'on va remplacer finalement une sacralité par une autre, ouais. parce ah qu'en oui, fait, oui, oui. On, va, en fait euh, on, on refuse l'influence de l'église pour la substituer par la république qui va être complètement célébrée mais de manière quasiment religieuse ouais, aussi ça. à travers l'église école et donc on passe finalement d'ailleurs c'est assez drôle d'un enseignement religieux à un enseignement moral et républicain ouais. qu'on a réinstauré il y a quelques années hein, d'ailleurs euh, mais bref tout ça pour dire que euh, finalement on va reprendre aussi tout ce le vocabulaire et le folklore autour de la sacralité de l'église pour faire de la république la chose sacrée à respecter au plus haut point et à transmettre aux, En, aux en fait, il faut,
3: il faut substituer le curé par un instituteur et hein. en gros, on dit avant, avant, c'est la Cnès,
5: noir de la République. En oui.
3: Fait, hein. Si, si t'es bien sage, euh, avant, on disait si t'es bien sage, t'irais au paradis. Hein. Et puis après Ferry, on dit euh, si t'es bien sage, bah tu pourras t'élever socialement et puis éventuellement devenir bourgeois. Un <rire> <vois> instituteur, mais <rire> c'est bourgeois tu à la fin. instituteur comme, comme dans l'extrait, tu vois. <rire> ça.
4: Donc c'est en gros la, la, le premier jalon, euh, c'est ce qu'on appelle la, la laïcité, hein, c'est-à-dire euh, se débarrasser de l'influence cléricale, même si là, il faut préciser Laïcité de l'école, pardon. Oui, Mais on on pas encore sur ça. la séparation des églises et de l'État. Tout à fait, ça viendra bien plus tard, euh, Ferry sera mort. Et donc du coup, faut pas les trouver là-dessus, notamment parce que les enseignants euh, à l'époque Ferry, ça reste principalement des gens d'église, hein, à qui il va progressivement imposer un certain nombre d'obligations. De, euh, de, et euh, l'autre truc que je voulais préciser, la petite nuance par rapport à Ferry, c'est que malgré tout, il doit ménager le, 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 la religiosité de, du public. Euh, et notamment, il va bah, maintenir... cest pas populaire parce qu'à ce moment-là, en fait, la, la grande majorité des Français sont catholiques, pratiquants, et ils ont peur de l'enfer, donc ça, ça continue. Et donc par conséquent, on ne peut pas être non plus trop euh, radical dans, enfin c'est le choix de Ferry, dans, dans les lois qu'il met en œuvre, et ça va beaucoup lui être reproché euh, parmi les républicains plus à gauche que lui. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi que ouais. Ferry, en fait, se dé dérive progressivement par un jeu de, euh, bah, de, de chaises musicales. Les monarchies vont disparaître, donc lui va glisser vers la droite, et notamment en disant il faut y aller mollo sur la religion, et notamment il prévoit une journée dédiée à l'enseignement religieux sur la à base de la volonté des parents et en dehors de l'école, mais quand même, c'est prévu et c'est le jeudi. Et le jeudi, ça mais va durer, durer jusqu'à de devenir dans année
5: notre année, les mercredi 60, maintenant. Ouais.
6: C'est ouais,
2: vrai que c'est marrant de se dire que c'est pour une raison religieuse qui est l'ancêtre du, euh, du jour non mm -hmm. travaillé à l'école euh, primaire. Voilà. Bah
6: d'ailleurs, on continue aujourd'hui, le mercredi, personnellement. Euh... Ça. Euh... Toi, toi, tu vas au euh, le mercredi, Léa Bien sûr, au Moi, je euh,
2: vais à la mosquée. Alors,
3: je spoil, mais Léa vient d'Angers. Voilà, ça nous fait une autre région.
6: super info, d'ailleurs, sur mon lien avec Jules Ferry à travers Angers. Dis-nous tout de suite bah, euh, non, après, euh, un peu. Non, c'est okay, la fin. Bah, tu une fois nous il sera quand apparemment, tu la prévision son oui, assise. Quand il est mort. D'accord, d'accord.
3: Alors, autre, autre chantier de taille, c'est l'accès à l'école. Alors, euh, là, on dit chapeau, M. Ferry,
2: tout de même, hein, parce qu'il la ah rend
3: oui. gratuite, hein, ah et
2: oui. puis accessible et obligatoire à tout le monde. Donc, ça,
3: c'est plutôt la, bien. Bah, c'est ça
5: la révolution, en fait. La grande
2: nouveauté, c'est la gratuité. Donc, euh, qui dit école publique, dit qu'en fait, il s'appuie sur ce que faisait Guizot, avec le truc une école dans tous les villages. Mais cette fois, c'est une école publique dans tous les villages. Vous avez le droit d'avoir une école privée, mais il faut moins qu'il y ait une école publique. Et donc, qui dit public, qu'elle est gratuite. Et c'est ça la, la grande nouveauté euh, sur laquelle il va, il va appuyer l'ensemble le, de ses réformes. Et
5: en fait ça va avec aussi ce que tu disais avant avec l'idée maintenant d'avoir le maire qui est élu et tout. En fait, dans chaque village en fait, on a les grandes institutions républicaines l'école, la mairie et ça modèle tout le territoire français en fait. Et ça rejoint exactement ce que tu disais
2: Marlène sur euh, en fait, la, la république <rire> remplace l'église c'est-à-dire ouais, ouais. que là où il euh, y avait un clocher partout bah, on met une église, on, on pardon je, un absus, <rire> on met une école, on met une mairie et marrant. avec tout, tout le symbolisme républicain on met un buste de Marianne, un drapeau de la République, et après, les morts de, la de, la de la
5: Marseillaise, Marseillaise et, et c'est voilà. bon quoi. Et une carte vraiment... de
2: l'Empire colonial, on la met aussi la carte de l'Empire colonial après. Pour ceux que ça intéresse aussi, il y a plein d'études d'historiens et de sociologues sur justement toute la religiosité en fait de l'installation de la Troisième République et comment la Troisième République c'est en fait une nouvelle religion quoi. C'est euh, ouais. assez marrant. Alors c'est
6: une nouvelle religion oui vas-y Léa. Oui je voulais juste rajouter que Jules Ferry était très fort à l'école sur... Euh, justement, il avait il fait il avait gagné le je crois le premier prix de dissertation religieuse. Ah bon ouais. <rire> Donc en fait, il était quand même bien inspiré de, de tout ce côté euh, religieux. Alors et... qu'il était anti Alors, Alors qu'il était anticlérical bah, mais, était mais pas anti-religieux.
3: Ouais, c'est ça. ça. Tout
6: à fait.
4: Notamment parce qu'Adèle, sa grande sœur, euh, ouais, était, était très religieuse. pieuse. Elle, était très,
6: très pieuse. Elle, por... elle portait le voile. Quand tu des euh... Pardon.
4: <rire> Excusez-moi. <rire> <Et, rire> malgré tout, cette, cette école, elle n'est pas encore très égalitaire. bah oui, c'est ça. En fait, on parle de l'école qui est gratuite. Alors on parle de l'école primaire ce qu'on appelle l'école secondaire et notamment derrière le lycée, n'est pas encore gratuite, pas encore accessible à tous. Donc ça, c'est aussi important de le noter. Dans cette école des masses que couvre euh, Ferry, il y a quand même une inégalité. C'est-à-dire que globalement, on fait en sorte que toutes les couches populaires puissent avoir accès à l'école primaire. Pour ceux pour qui ça marche bien, ils peuvent aller dans ce qu'on appelle le, le primaire supérieur et dans le meilleur des cas, des, décrocher ce qu'on appelle le, le certificat. Euh, donc qui, le certif qui... Voilà, le certif hein, qui valide la, la fin de leurs études. Mais pour aller plus loin, en gros, concrètement, non, il faut avoir des, 89. des moyens financiers et donc faire partie de la classe bourgeoise. C'est-à-dire, dans les lycées, on ne va pas retrouver les, euh, les paysans, on ne va pas retrouver les ouvriers. Ça reste encore un système qui est euh, inégal. Et, euh, et globalement, il y a quelques super bons qui vont pouvoir bénéficier de bourses. Mais ça reste très, très rari rarissime. Et ce n'est pas le but du système. Mais
2: c'est là où ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, l'objectif de l'école publique et gratuite, n'est absolument pas l'émancipation. C'est juste, en gros, jusqu'à soldat Non, mais c'est ça. En, euh, vrai, de faire des... ouais. en fait, c'est jusqu'au certificat d'études. Ce qu'on veut, c'est que tous les ouvriers, les prolos et les paysans, ce soient des bons soldats de la République. Et après, pour l'élite, là, ça devient une école payante, etc. Parce que ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que l'époque oui. Ferry, c'est aussi l'époque où on instaure toutes les grandes écoles qui existent encore aujourd'hui l'ENA, Sciences Po, enfin euh, l'école libre des sciences politiques à l'époque, Polytechnique, oui. etc. Et c'est après la Seconde Guerre. En fait, c'est. Alors, pas nains pardon, mais en tout cas, l'école de sciences politiques, polytechnique, etc., ouais, dans, chose, dans le traumatisme, justement, de la défaite contre la Prusse, avec l'idée que, en gros, l'élite allemande de Bismarck a battu l'élite française, donc il faut construire des écoles de l'élite. Et donc, tout de suite, on pense le système scolaire dans son ensemble comme un système à deux vitesses, et en fait, avec une espèce de théorie mé méritocratique qui mettra beaucoup plus longtemps que ça à être critiquée, mais là, j'anticipe beaucoup, mais en gros, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, avec toutes les théories sociologiques de Bourdieu, etc., où, en fait... On, la critique, pour le dire en une phrase, c'est de dire que l'école, en fait, elle est censée euh, en fait, formaliser des savoirs en faisant croire à tout le monde que tu peux y arriver, mais en fait, -ce euh, en formalisant des savoirs techniques à l'école, en fait, elle invisibilise tout ce qui permet en réalité d'accéder à des, pos des, des positions de leader dans la société, qui sont en fait des, des codes sociaux, euh, des connaissances euh, socioculturelles, etc., qui ne sont pas du tout apprises à l'école. Donc et il y a je, vraiment je, ce je système... Je suis tout à, à fait
3: d'accord avec toi, et d'autant plus que ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Mais il faut quand même reconnaître euh, que... Fait Ferry a fait des efforts. OK, euh, il n'est pas socialiste, <rire> mais il est quand même républicain et il a, il a, quand, même fait, il a quand même fait des efforts. Toujours est-il qu'il a viré les curés. Et donc, si on n'a plus de curés, et bah, enfin, ou les jésuites,
4: euh, il faut mettre des profs à la place. Comment on fait pour mettre des profs Oui, alors les, les, juste pour les, les curés, ils seront virés en 1886. Donc après, après Ferry. Mais de fait, il encourage la formation d'enseignants de, bah de, qui soient dédiés. Donc, il va construire tout un système pyramidal, là encore, qu'on retrouve en héritage dans notre école aujourd'hui. C'est-à-dire que tout part de l'université, qui est le lieu élitiste du savoir les universitaires, les agrégés, les docteurs, euh, ils vont former euh, une, une strate en dessous qui sont euh, les, ceux qu'on a appelés les, les normaliens, pardon, qui vont aller dans les écoles normales supérieures. Donc c'est là où on, on forme... On toujours comme ça. Voilà. Mais... Qu'on euh, qu va former à ce moment-là les gens euh, qui vont enseigner dans le lycée et, euh, et dans le supérieur. Euh, je rappelle à ce moment-là le lycée qu'il n'y a pas grand monde qui y va. Donc c'est pour ça qu'il y, ouais, y a peu de, de normaliens au sens supérieur du terme. Et puis l'étage en dessous, c'est ce qu'on appelle les écoles normales. Cette fois-ci, qui vont faire la formation pour les maîtres, maîtresses de, de l'école primaire donc en gros chacun a la responsabilité de former celui du dessous et euh, tout ça euh, fait qu'on a un grand système pyramidal avec euh, l'élite universitaire en haut et puis le peuple en bas. Et puis c'est bien comme tu l'as décrit euh, descendant et vertical quoi. Ouais.
5: La... Et puis euh, et bon puis c'est là aussi qu'on qu formalise en fait l'école et les enseignements de l'école. Alors c'est assez simple hein. si vous prenez euh, les réformes de Blanquer c'est à peu près la même chose que ce qu'on fait. Au Alors, 19 Blanquer ans. on peut préciser Blanquer. parce que, je pense que les trois <rire> quarts d'entre oui. ne savent
2: même pas qui est bah, Blanquer. Le ministre actuel. de 90%. Non hein, mais là, en gros c'est euh... le, l'employeur de J.B. <rire> Marlène. <rire> Professeur.
5: Pas du tout. <rire> non, mais en tout cas, tout ça pour dire que, en gros, on met l'accent sur trois, trois quatre enseignements principaux. L'enseignement de l'écriture, de la lecture, quoi, donc faire en sorte que la population soit alphabétisée, ce qu'on a dit avant, avec euh, vraiment un. On se sente sur un exercice en particulier qu'elle a dicté, qui est vraiment un exercice émancipateur. Le le prix, putain. Où on réfléchit beaucoup, <rire> enfin voilà, un exercice intéressant. Et aussi, c'est là qu'on formalise deux disciplines merveilleuses, l'histoire et la géographie, et où en fait, on forme ce qu'on a appelé plus tard le roman national en fait hein. c'est-à-dire que on met ces deux disciplines au service de l'ancrage de la république et de la justification du régime républicain dans le contexte de euh, l'après-guerre euh, contre la Prusse ouais. où en fait l'histoire de France est là pour justifier euh, le territoire français tel, tel qu'il existe à cette époque-là et la revanche prochaine à prendre sur la, sur bah, la On plus, apprend quand même
2: qu des chansons pour dire euh, au-delà de la ligne des Vosges on récupérera l'Alsace-Lorraine et tout, enfin faut s'imaginer le truc de ouf on t'apprend des chansons pour te dire que le que nous ont volé ces saloperies de Bosch, on l'aura quoi. C'est oui, quand même c est, c est euh, une, une vision de l'histoire géo qui est très particulière. Oui, C'est sûr
3: que, que que le sentiment patriotique en fait de, devient la morale à, à ce moment-là et que et qu'on prépare l'enfant, euh, tu vois justement à, à en faire un, un, beau républicain, un bon républicain, on le persuade de la grandeur de son pays quoi.
6: Voilà et on, on ne l'amène pas vraiment à respecter euh, les droits des femmes non plus. Je voulais juste te dire que les dictées <rire> qui étaient majoritairement euh, faites euh, portaient sur la comtesse de Ségur, les malheurs de oui. Sophie, etc. Voilà. Petit détail, euh, voilà, à tout à fait. <rire> alors, on a
3: dit que ça bougeait un petit peu. Est-ce qu'on continue euh, d'apprendre à lire en lisant le Nouveau Testament quand même ou pas Non, ah bah
4: non <rire> on va trouver des textes beaucoup plus. Chouettes. Ah bon, bah cool. Ça, non, mais euh, on va effectivement se doter de nouveaux les manuels. Malheur de Sophie, euh, par exemple. <rire> Malheur de Sophie, mais aussi des nouveaux manuels. Euh, alors, il y aura plus tard le, le Lavis mais c'est pas l'époque de Ferry. Mais euh, on va essayer de formaliser aussi un enseignement qui soit le même partout. Et ça, c'est aussi important de comprendre qu'à ce moment-là, la France est aussi très diverse culturellement. Euh, et notamment, on a beaucoup reproché à l'école de Ferry en imposant l'apprentissage la, de la langue française euh, de façon assez forte euh, et pas uniquement orthographe et grammaire mais aussi littérature commune, on va euh, faire la, la guerre aussi aux au parlés locaux, aux patois, aux langues régionales ouais. euh, qui vont être un petit peu effacées pour avoir un, un moule républicain commun qu'on soit en Bretagne ou en Provence.
2: C'est ce qui explique entre autres choses le, les émeutes qu'il y aura dans les années 80, des émeutes lycéennes dans le sud-ouest, à Albi, à Toulouse, etc. Euh, sur ce sujet-là quoi voilà.
3: Alors, euh, on on a parlé un tout petit peu avant, mais il y a le certif. Le certif, c'est l'équivalent du brevet. Et, euh, et c'est quand on a fini le collège. C'est voilà, ton petit diplôme avec lequel tu n'as sous le cou. Il faut savoir que les, les grands-parents disent toujours certif, parce que ça disparaît en 1989, et le oui. certif.
4: C'est oui. pour ça. On a encore pas mal d'héritage. Alors juste pour, pour qu'on avance un petit peu, globalement, ces réformes, elles avancent, euh, même si Ferry continue à creuser son trou de, de mépris et de détestation. Parce qu'on l'a dit, ça ne plaît pas à la droite, bien sûr, qui est catholique et qui n'aiment pas trop qu'on fasse de la laïcité, et ça ne plaît pas non plus à gauche, où on trouve qu'on bah, ménage, euh, ménage trop les cathos, euh, qu'on ne va pas assez loin dans l'anticléricalisme. Donc en fait, Ferry se retrouve un peu en centre mou, euh, ballotté à droite et à gauche, et donc euh, continue à creuser son trou. Et c'est vrai qu'on euh, va, on va y venir juste après, dans, dans peut-être notre dernier temps. Mais euh, Ferry ménage les catholiques, notamment parce qu'il en a besoin pour faire sa petite conquête coloniale.
3: Alors malgré tout, c'est un, un bilan positif, le taux d'analphabète recule drastiquement, c'est donc un succès un succès qui va rendre euh, célèbre Jules Ferry encore jusqu'à aujourd'hui, mais restons dans le 19ème et allons nous promener Marlène du côté de, de Veracruz
1: Pendant ce temps, à Veracruz
5: et bah pendant ce temps à veracruz donc pendant que Jules Ferry et ses copains Jules s'échine à a, a, a ancrer la République une République donc de l'ordre avec des lois libérales mais surtout des lois morales on a d'autres régimes qui vont en fait faire un peu la même chose donc avoir tendance à se libéraliser sans pour autant aller chercher du côté de la République. Donc là je parle de la Russie où en fait à cette époque-là on a le tsar Alexandre II qui est au pouvoir et qui va peu à peu mettre en place des réformes libérales donc notamment il va abolir le servage, donc mettre en commun certaines terres, mais il voilà, c'est une petite réforme comme ça, il va aussi euh, mettre en place donc, euh, des assemblées dans les villes avec euh, des élus donc finalement un peu comme euh, ce qu'on a vu avec, euh, le, début, avec, euh, avec je le, ferai, le début de la Troisième République, donc des formes de, de maires hein. et euh, il va aussi mettre en place justement un enseignement primaire détaché de la tutelle de l'église donc c'est assez drôle, euh, on voit un genre de parallèle même si évidemment le, 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 le régime russe n'a rien à voir et on n'est pas du tout dans une république mais on a des formes de libéralisation qu'on retrouve finalement ailleurs sur le continent européen. Ce pauvre Alexandre II, cependant, il va se retrouver assassiné oh, en, en 1881 oh. par des membres d'une organisation anarchiste qu'on appelle voilà. Voilà. Narodnaya Volia. Alors, alors, je pense qu'on qu peut
3: demander à Léa parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui mieux. parle russe aujourd'hui dans l'équipe. Qui veut
5: dire Léa du... Euh, euh, la volonté populaire hein, ouais voilà la volonté c'est ce que j'ai lu la Place. volonté du peuple bref et qui eux Elle défendent finalement euh, un genre de république sociale hein, eux aussi donc voilà c'est assez drôle de voir ce parallèle et en gros euh, cet assassinat va provoquer une grande instabilité dans le pays et dans le régime russe ce qui va donner lieu à des phénomènes qu'on va retrouver tout au long du XXe siècle par la suite, c'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle de l'État, et que c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître de nouveaux pogroms contre les populations juives en Russie, et c'est là qu'on va avoir la première vague d'immigration juive de Russie et de Roumanie, notamment, vers la Palestine, et ah ouais. ces, euh, ces, ces migrants vont être pris en charge à l'époque par ce qu'on appelle l'Alliance israélite, qui est euh, en fait une, une organisation qui est notamment euh, dirigée par un certain Edmond Rothschild, donc un Français, mmh. euh, qui va chose, hein. en fait créer des colonies agricoles en oui, Palestine, l'origine voilà, des kibbouts. Hein, une œuvre euh, ah ouais, ouais, de, de ouais. charité, quoi. Pour... Et euh, c'est à ce, ce moment-là qu'on va avoir 20 000 personnes déjà qui vont vers euh, la Palestine et qui vont s'y installer et devenir des sujets de l'Empire Ottoman euh, pendant ce 19e siècle. Voilà. Donc on voit ici qu'on on a déjà une forme donc des, des, un parallèle sur la libéralisation mais aussi des nouvelles formes de colonisation de certains états enfin en tout cas de certains territoires qu'on va retrouver également dans la, au sein de la politique française puisque Jules Ferry ne va pas seulement s'attacher à éduquer les masses pour que faire des plein massifs. de petits bons soldats républicains <rire> massivement républicains il va aussi s'atteler à un gros projet, celui de, 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 civiliser, le monde. de civiliser le monde et de, de s'étendre à travers le monde, à travers la belle œuvre qu'on appelle la colonisation. Alors c'est voilà. ce
3: qu'on va, ce qu va voir justement dans, dans notre Grand Trois. Je te remercie Marlène. Euh, J'espère que vous êtes prêts pour la dernière partie. On est très en retard, on le sait, c'est pas grave. On va essayer de s'ajuster pour le prochain épisode, on aura quelques minutes de retard. En tout cas, c'est la troisième partie, celle qui va être la plus croustillante, c'est le Grand Trois. Juju et l'aventure coloniale. L'histoire d'un mec incompris qui a eu une mauvaise idée avant les autres. La mauvaise idée avant les autres, c'est un beau titre mais le fond du problème, euh, c'est que cette mauvaise idée, elle, elle a été indispensable aux intérêts de la France <rire> et aux autres nations européennes à cette époque. C'est ben le oui, gros du ça. problème. quoi. Euh,
4: C'est-à-dire que le, le petit ferry en fait, de, défend son idée, alors en fait le, il expose ses motifs dans un discours qui a été célèbre mais prononcé après sa chute en 85 et en, il y a trois raisons principales qui l'ont poussé à euh, encourager la colonisation. Le premier c'est qu'on est dans un contexte de concurrence, hein, c'est l'industrialisation, tout le monde veut être la plus grosse puissance en Europe ben ouais. et donc du coup, l'argument Simple, est simple, c'est si nous on n'y va pas, c'est les autres qui vont y aller. Donc Notamment y les rose beef. Voilà, non, les, ouais, les rose ouais les, les Allemands. Voilà, ouais, tout tout le monde, même, les, même, Belges, même les Belges. Belges. C'est ça. Ça. dire qu'il faut y aller. Hein.
6: le deuxième Merci argument Je pensais <rire> qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Ouais. C'est pas le droit. Je, Je me, 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 me retiens depuis tout à
4: l'heure. Le deuxième argument qui est pareil lié à ce contexte d'industrialisation, c'est le débouché économique. On est en train de créer plein d'usines. Donc ça veut dire qu'on a besoin et de matières premières pour rentrer dans l'usine et on a besoin de gens pour acheter, qu'ils soient Libre ou forcé ce qui sort de l'usine. Et donc, du coup, débouchés économiques, bah, il faut qu'on aille toper des, des matières premières et des marchés captifs, paf, colonisation. Alors, et je suis désolé ouais. de te couper,
3: mais j'ai noté trois punchlines, justement, parce qu'en fait, on parle d'un discours de, ouais. de, de Jules Ferry à la Chambre mmh. en 1885. Et là, j'ai trois punchlines sur les débouchés économiques, c'est-à-dire qu'il dit... Les... Je vais essayer de vous faire voilà un temps pour y vous mettre dans le hein.
5: Vas-y mais... On t'attend sur Les colonies sont
3: pour les pays riches un placement de capitaux avantageux. Bon, tu vois, c'est assez clair. Il dit aussi la politique coloniale est la fille de la politique industrielle. Bon, ok. Et il dit la paix sociale est une question de débouchés. Donc, tu vois, ça te laisse à. vrai, Donc, ça dénote qu'il aime bien son pays et ses compatriotes, mais que ça passe au détriment des autres. Ça dénote surtout qu'en fait, c'est ça qui est
2: très drôle c'est qu'en fait, aujourd'hui, les républicains. Dans le, la comment on reconstruit le truc sont associés en fait euh, aux gens de gauche et aux socialistes et en fait c'est un discours ultra capitaliste libéral c'est pour augmenter le taux de profit il faut sans cesse trouver des nouveaux débouchés et c'est une vision très instrumentale et très et main assumée gratuite hein. mais c'est ça c'est on va dans des endroits où il y a de la de la main d'œuvre gratuite des matières premières pas chères et des débouchés pour notre nos produits industriels donc c'est vraiment genre du capitalisme libéral
4: complètement assumé mais comme on est quand même républicain on va mettre une petite dose de morale dans tout ça
2: et c'est ah voilà.
1: le fameux
4: devoir de civilisation envers les races euh inférieure. Donc, c'est-à-dire, en gros, euh, comme l'Europe a atteint euh, l'apogée de, euh, de la technique, de la technologie, etc., c'est son devoir d'aller l'expliquer à ses petits camarades. Et alors là, c'est assez étonnant, mais dans, dans, dans la bouche de Ferry, il y a presque une sincérité, même si on voit que c'est comme secondaire ouais, ouais, par ouais. rapport aux arguments. Est ah oui, de il dire... est
2: sincèrement raciste.
4: C'est qu'on va amener la lumière euh, dans, dans l'idée que euh, toutes les nations du monde, à terme, puissent être égales, mais globalement, c'est quand même nous qui dominons.
2: C'est alors... pas, la... pas la même époque, je te coupe, pardon, mais parce qu'il y a aussi plein d'historiens, genre Mona Ozouf, etc., qui l'excusent un peu en disant Ouais, on est du 19 e Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas non plus à l'Antiquité grecque où l'esclavage, oui. c'est normal. Non, est on, est... on est quand même dans un pays où, pour la plupart des gens, enfin, en tout cas pour plein de gens plus modérés, c'est pas normal de parler de race inférieure, de race supérieure et de devoir civilisateur. Je suis tout fait à, à fait parti un peu, toi peu toi des derniers
4: Mohicans. Quoi. Et de Je suis fait... tout à fait bah, d'accord ouais. avec toi, Yann. Et de fait, il va se faire euh, tacler notamment par des gens qui sont dans le même contexte et la même époque. Et Clémenceau, en tête. Ben oui parce que c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde
3: comme tu viens de le dire à Clémenceau, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de critiquer quand on continue à profiter des retombées économiques.
4: Et qu'est-ce qu'il dit Georges justement Il dit que pourquoi ça lui plaît pas il bah, y, y a plein de trucs globalement il déteste Ferry donc dès ouais, moi j'ai
5: l'impression qu'il y a une, une petite battle y a, y a, y a de, de qu'après qu
4: après finira maxi de droite qui voilà, avec <rire> Clément Soumet mais en gros ce qu'il dit c'est que enfin bah, le, le principe de, de, de race supérieure et de supériorité d'une civilisation sur une autre c'est un principe qui est dangereux et il fait le parallèle en disant qu'en Allemagne en ce moment ils sont en train de dire que ils sont une race supérieure par rapport à la race française et donc du coup ils ont bien le droit de nous niquer donc il, il fait un peu tomber l'argument par terre de, de notre ami Ferry
3: alors on va pas détaillé euh, toute la colonisation, mais vous euh, vous en doutez Ferry, bah, évidemment il soutient toutes les expéditions euh, que ce soit en Afrique euh, ou en Asie et, euh, et lui il fait euh, certains moves, notamment euh, bah, il soutient les expéditions coloniales en Tunisie, enfin pour le protectorat euh, et puis surtout euh, en Asie et, et, et en Congo, Asie ça ouais. va ça va virer un, un peu chocolat violence. parce qu'il y a une affaire importante Son qui que c'est
5: le Tonkin. Ouais,
3: où il va y laisser des plumes, justement c'est l'affaire du Tonkin. Qu'est-ce que c'est que cette affaire marlène euh...
1: Ah bah
5: voilà. <rire> Alors l'affaire du Tonkin. En fait si j'ai bien où, compris, oui si j'ai bien où, compris, on est où on est dans la péninsule indochinoise. Le Tonkin, je ne sais plus exactement. C'est le... une partie du Vietnam. C'est hein. le ouais, nord le du nord Vietnam, Vietnam. C'est ça. ça. Et donc, frontière en fait, avec la Chine. Voilà, c'est une partie à la frontière ouais. chinoise. Et du coup, on a une grande influence chinoise dans cette région, peut-être que... Tu veux, tu veux poursuivre je, je parle chinois, 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 da, chinois da, non Bien sûr que chinois.
6: chinois, chinois oui. <rire> <rire> Allez-y.
5: Voilà, il y a une grande influence chinoise et en fait, il va y avoir un peu une battle entre la France et la Chine mmh. pour savoir qui euh, s'arroge cette, cette province. Euh, et euh, finalement, euh, bref, le, il y a un, un peu un genre de rumeur qui va ouais, se passer euh. où en fait, on, on explique que les Chinois vont attaquer les Français, que les Français sont en train de reculer devant les Chinois. Et du coup, on va tenir euh, Ferry pour responsable euh, et Ferry va être obligé, de, va être contraint de démissionner euh, à, à partir de ces rumeurs, même s'il réussit avant de démissionner à avoir un dernier coup d'éclat. En gros, il dit, d'accord, je démissionne, mais en échange, vous rallongez des crédits pour la guerre et finalement, les Français vont réussir ouais. à, à s'emparer de, de cette région. En fait, peu, et euh... c'est ce qui va donner plus tard euh, la grande région ind colonie indochinoise. Bah, c'est euh, l'époque où France, il est quoi. chef
2: de gouvernement voilà. et en fait, c'est lui qui est en charge de faire voter les crédits de guerre. Et, et en fait, on lui a collé sur le dos, pas, pas à tort, parce qu'en fait, c'est lui qui défend devant mmh. l'Assemblée en disant, il faut euh, en gros, la, la France gagne une première bataille contre la Chine, mais la Chine continue à ne pas abdiquer. Et donc, en fait, euh, à un moment un peu d'épuisement où certains disent bon, on va peut-être se calmer là. On commence à faire des combats coloniaux partout. Et lui, là genre tu non, vas-y, rebalancer le bise. On va, on va remettre de l'argent sur la sauce. Je suis prêt à payer ma tête euh, pour ça. Et donc, il dit ok, votez les crédits et je démissionne. et ouais. C'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, la France gagnera le Tonkin. Intérêt mais, général coup, avant tout. Fait, hein. Voilà. Donc, euh, <rire> il est tellement colonialiste <rire> qu'il préfère et les colonies à son propre non, pouvoir. D'un oui. côté, il est cohérent dans ses <rire> idées. J'ai
6: étudié son thème astral par ailleurs. <rire> et il est écrit qu'il est introverti et très terre à terre et donc fidèle à ses valeurs, il ne cherche pas la gloire.
2: Eh oui. bon, une... ah, C'est prouvé. Tu -ce genre, genre, as vraiment tapé sa date et son lieu de naissance pour voir son thème astral. Mais évidemment. Est-ce que
6: tu est as, son... <rire> est as vu son ascendant, Léa ah, non, je m'en souviens plus. Je sais qu'il est né le 5 avril, oui, donc 5 mois, euh, 6 mois après.
2: Euh... J'ai clairement d'avoir l'idée de la future chronique de Léa. Quoi. Ah bah, thème, c est c est astral, dès qu'on fait un manos, c'est thème astral. Mais, Alors...
4: euh, ce qu'évoquait ce que, ce qu Johan, juste ça illustre le fait que euh, ces conquêtes coloniales ne sont pas si populaires et Ferry est un petit peu le, pas les seuls à les défendre, mais en tout cas, le parti colonial n'est pas si étendu que ça, notamment parce qu'à ce moment-là, les sous, il faut les garder pour aller bousiller l'Allemagne. Bah, oui, et donc, c'est aussi ça qui va mettre un peu en péril le, la conquête coloniale française à ce moment-là.
3: Alors, c'est malheur à dire, mais mais ça arrive dans l'histoire d'un homme et eh oui eh oui, eh oui le vent en tournée on n'aime plus trop Juju euh, pourquoi est-ce qu'on aime plus le lac. Hein. non <rire> mais là on, on l'aime ouais, encore ouais, ouais. moins c'est un, un peu le vilain petit
5: canard
2: quoi <rire> on, on l'aime encore moins c'est triste enfin, il a cherché franchement il a cherché Moi, je trouve pas il ça, mérite. ça vrai. Vrai. Trouve il, il mérite tu trouves qu'il beaucoup alors trop alors. de tristesse là-dedans il a mérité quoi il mérite mais non il mérite enfin bref en plus nous on est des générations on a fait que nous survendre Jules Ferry genre Hollande quand il est arrivé au pouvoir il a fait un hommage à Jules Ferry ce mec est un connard c'est un connard faut le dire
3: et oui ben sans lui ben t'aurais pas t'aurais pas fait des écoles que t'as faites
2: c'était pas lui ce serait un autre a... c'est juste le de l'histoire bon comme... allez oh, tu m'énerves tu m'énerves en 1885
4: et que euh, Jules Ferry donc, est écarté du gouvernement il démissionne et globalement il est out of the game pour, euh, pour toujours hein, pour le lapin il, il est grillé puisque à gauche tout le monde le, le déteste il y a déjà le souvenir de la famine de, de, de Versailles de, pardon de la commune auquel s'est rajoutée oui.
3: euh... famine de Versailles Kevin. <rire>
5: enfin ah, non la, la commune c'est pareil, pareil. <rire> j'aurais bien une ex
1: auquel
4: s'est rajouté ses aventures coloniales euh, la droite le déteste parce qu'il est jugé anticlérical et que par ailleurs il n'a pas mis la priorité à la revanche il donc bref coup, il est grillé de chez grillé et en plus tout le monde cherche à le tuer c'est assez marrant enfin. c'est
5: le Jean-François Copé de l'époque
4: il se prend deux attentats déjà en 83 et en 85 à chaque fois on lui tire dessus à chaque fois il survit <rire> mais c'est quand même un petit peu triste
2: <rire> mais, mais en fait au delà non, mais... de la
4: blague d'IJB, en fait, c'est pour
2: comprendre aussi pourquoi il est autant haï, c'est qu'en fait, il est centriste à une époque où il y a des tensions politiques qui sont énormes. C'est-à-dire qu'il y a des révolutionnaires qui sont vraiment révolutionnaires et des mecs de droite qui sont vraiment de droite, en fait, enfin, tu vois, qui sont, euh, ouais. qui sont royalistes. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a
5: coup, plus de mecs de droite, vraiment de droite. Non, non mais par contre, il n'y a plus beaucoup
2: de mecs vraiment de gauche. Mais, <rire> ça, <c 'est rire> aussi. mais voilà, en tout cas, il euh, y a les révolutionnaires qui lui reprochent plein de trucs et les royalistes qui lui reprochent plein de trucs.
3: Alors, c'est triste, et le pire, c'est que c'est pas fini, parce qu'en plus, euh, Juju, bah, il n'a pas fini sa carrière, donc il sait
4: plus trop aller. Il veut, il il
2: veut, il veut,
3: il veut finir ses, ses admittés, il se dit, bon... Bah, bah, allez, vas-y, euh, je vais essayer d'être président de la République,
4: ça ouais. marche pas. En plus, c'est crado parce que il pousse son copain Grévy à la démission parce qu'il y a un scandale. Il s'appelle Jules, au okay, cas voilà. où vous Jules, tout oui, tout oui, vous oui, posez oui, la il question. Ils étaient copains euh, copains copain d'avant, quoi. C'est
2: vraiment, bah oui, les gars, ils sont même arrivés le ensemble.
6: De, au de, de son fils ou de ah ouais. sa fille, ou je sais pas quoi. Ah ouais, 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 oui. euh, il
5: vraiment, euh, ils s'aiment vraiment. ils Jules, <rire> non
4: Je crois que les mecs se poquaient sur Facebook.
5: Moi, je pense qu'ils font des camps naturistes ensemble l'été. Et
4: sauf qu'il le pousse à la démission en disant Je vais prendre ta place. Et en fait, ça marche pas du tout parce que personne veut voter pour lui. Donc, du coup, il n'est pas élu. C'est Sadi Carnot qui est élu à ce moment-là Et c'est même ouais lui... mais
5: il va se faire buter donc oui mais justement Sadi Cardo <rire> prend
4: tellement sa place qu'il prend l'attentat à la place
5: <rire> de Ferry et il se fait <rire> tuer
4: à
3: Lyon quoi Bon, ok, ok. Président de la République, c'est peut-être un petit peu trop. Il y a peut-être un petit mandat de député, quelque chose. Non il retente,
4: il retente député en 1889. Il se fait battre par un <rire> non, gars. Ah de...
3: putain, mais j ah dit, Mais c'est que des mauvaises nouvelles. Je suis sûr qu'il y a un truc qui peut lui convenir. Oui, oui, oui.
4: Il est élu en 1890 à l'Assemblée consultative des intérêts coloniaux. Ah bah ça c'est <rire> cohérent, tu vois. C'est <rire> le seul truc qui lui reste. Le <rire>
5: placard. Non, quoi. en
4: fait, le, le truc ultime et qui est bon, triste ou pas triste, hein, ça fera rire Johan mais il finit enfin par récupérer un siège de sénateur et parce Dans que il retourne à la maison, quoi. Il pèse sur les Vosges. Et comme c'est un type qui a, qui a joué dans, dans l'histoire républicaine, on lui offre enfin la présidence du Sénat. Donc, il devient quand même le deuxième personnage officiel de l'État. Mais sauf qu'il bah, meurt 21 <rire> jours plus tard.
5: <rire> ouais, bah, pas de chance. <rire> pas de chance, quoi. mais est-ce qu'il mérite <rire> Peut-être.
3: On a donc balayé les, les débuts de la Troisième République avec euh, notre ami Jules Ferry. Qu'est-ce qui reste de Jules Ferry aujourd'hui euh, C'est Futur 2000. <rire>
1: Je
4: alors tu l'as dit, euh, Greg, 650 établissements environ qui portent le nom de Jules Ferry, ce qui en fait le number one bien loin non, devant non, Victor non, non, Hugo, qu'on si, si, qu a qu number two cité. derrière Saint-Joseph. Ah oui, d'accord. saint et oui. Si tu comptes le privé. Une, ah, immortalité, <rire> une immortalité, qui fait rêver tous les ministres de l'éducation depuis, espérant atteindre sa gloire. quitte t'a d'ailleurs adopté Je ne sais pas si vous avez remarqué le look instituteur pour faire plus Troisième République à nos ministres régulièrement quand ils sont nommés à l'Éducation nationale, ces petites lunettes et veste marron en accessoire incontournable
5: la tenue de Mélenchon. Moi. moi, je croyais que tu
4: parlais de, Jules, de Luc
3: Ferry, mais bon. Ben, hein. Notamment Luc
4: Ferry, mais Hamon, euh, Payon, etc. Donc, cette Ferry fashion attitude ferait presque oublier qu'il a été détesté, donc, de son vivant, on l'a bien dit, mais aussi longtemps après sa mort puisqu'il est, en fait, progressivement réhabilité qu'à partir des années 1980. Pourquoi Parce qu'il y a déchristianisation de la société, ce qui fait que c'est plus simple d'avoir une mémoire laïque, mais aussi euh, la droite qui va se détendre à partir du moment où ils vont maintenir l'autonomie de l'école libre un temps menacé par Mitterrand. Et puis aussi, euh, on va apprécier un peu plus Ferry à gauche parce qu'on va oublier la Commune et on va oublier les combats socialistes au profit d'un réformisme modéré. On va les oublier d'ailleurs en les enlevant du programme scolaire. Comme ça. Voilà. <rire> ça aide à Il, les... Il y a un trou
5: dans le programme scolaire <rire> si oui, ça vous intéresse. Ce qui, va,
4: ce qui va aider à réhabiliter notre ami Ferry, c'est que face à la dépression économique à la fin des années 70 et les crispations identitaires autour de l'intégration des immigrés, on va ressortir le mythe de l'école Ferry comme le modèle idéal pour brasser les petits Français et surtout les sauver du chômage. Bref, de droite comme de gauche, voilà. on aime Ferry et on veut faire vivre et prolonger son école républicaine. Tout en choisissant les morceaux, on parlait de notre ami Blanquer tout à l'heure, méritocratie, retour à l'autorité morale et patriotisme sont au menu actuellement. Miam miam. Malheureusement, on reproduit on aussi les limites de l'œuvre de nos républicains centristes il y a 140 ans, puisqu'on est sur une école du progrès certes, mais qui n'a jamais aboli les inégalités sociales. Un petit chiffre, 2016 aujourd'hui, les élèves de troisième des collèges favorisés maîtrisent 80% des compétences attendues en français c'est pas mal, on tombe à 35% quand on regarde les collèges défavorisés. Mmh. Et euh, si on prend toujours ces mêmes élèves-là, ils ont deux fois moins de chances d'intégrer le lycée général. Bref, chanter la Marseillaise et débattre du halal dans les cantines, c'est bien gentil. <rire> mais on a le droit d'aller un peu plus loin. Le petit Juju ne nous en voudra pas. Oui, mais surtout qu'on avait le temps de faire
3: des choses entre, entre Jules Ferry aujourd'hui <rire> quand même. C'est as wow. ça que ça peut être voulu Léa, tu bah, voulais oui. nous dire quelque chose Bien évidemment. sûr, je
6: voulais parler du lien de Jules Ferry avec Angers. Mais ah du... ah, ah bah, ouais. J'étais en, ah, les... en stress ah, ouais. que ça sorte pas, ça. Ça, les régions. Alors vous êtes prêts Parce que c'est un peu long hein. Vas-y. Donc Jules Ferry n'a pas d'enfant avec euh, sa femme parce qu'il finit quand même par se marier euh, à, ah. à presque 45 ans. Il reporte donc toute son affection sur son Abel neveu. Ferry, son, son neveu, neveu, neveu qu'il adopte et qui fait son unique héritier et qui malheureusement meurt pour la France en 1918. Deux mois avant est née la fille d'Abel qui s'appelle okay. Frenette
2: donc on est sur la petite ah ouais, fille de Jules Ferry voilà, la Frenette, petite,
6: Jolie okay. petite nièce est ça. Frenette, Putain, qui je sens que Frenette c'est ta soeur quoi. Edgar, Pisani. Edgar Pisani qui est un <rire> obis de l'agriculture ah, la qui a travaillé comme conseiller général du Maine-et-Loire ouais. et ça voilà c'était le petit rapport avec Angers en fait
3: hein. <rire> ah non, mais moi je pensais vraiment voilà. que ça allait arriver vers ta famille
6: et bah, apparemment, ce, ce mec-là, aussi était... Euh, Couché, grand-mère euh, je... <rire> histoire familiale, je passe ça sous silence. Et, non, et le fils de ce mec-là, Jean Pisani, et de Frenette, Jean Pisani Ferry est un soutien proche d'Emmanuel Macron. Yes, ah, bah, génial. <rire> on a invité merci, une Macroniste
3: merci, en fait. Merci, bouclée.
6: merci à tous. C'était notre épisode sur Jules Ferry.
3: On espère que ça vous a plu. On, on espère que, que vous, ça vous a donné envie d'aller plus loin. Évidemment, nous on va se retrouver toute l'année. Enfin, en tout cas, j'espère mais on va tout oui, faire bien pour. sûr. Euh, à part notre nouvelle stagiaire Léa, on, a, on est très content de t'avoir. Hein. On a
5: d'autres nouveautés. Qu'est-ce qu'on a de nouveau, oui. Marlène Et ben bah, en fait, maintenant on va se retrouver un petit peu plus souvent. Oui. Attention, euh, puisqu'on va vous retrouver euh, toutes les semaines entre chaque gros épisode de Culture de Mille pour, un, engagement. pour un billet de 1000 euh, Voilà, on ne vous en dit pas plus. Ça reste une petite surprise. Ça sera un petit rendez-vous euh, plus court. Mais, mais dès euh, la semaine prochaine. Mais toujours, semaine aussi, prochaine. Euh, toujours aussi sympathique et toujours aussi... Euh drôle et surprenant, je et pense. Et toujours
2: le lundi pour bien démarrer la semaine.
5: Exactement, voilà.
3: Magnifique, magnifique, magnifique. Euh, C'était un premier épisode qui était un petit peu plus long que la normale, mais on va quand ouais, même écouter de la musique,
2: euh, Johan. C'est pas pour ça qu'on va, qu va se quitter sans musique. Donc. Bah oui, et puis bah, on l'a dit, comme l'ami Jules, il n'a pas que des amis. Hein, après les cancres de son école, moi je suis allé vous chercher les dynamiteurs de son empire. Et <rire> parmi eux, il y a un certain Joseph Cabacellé, alias le Grand Calais, qui réunit donc en 1960 les pères de la rumba congolaise autour du titre « Indépendance Tcha Tcha ». Qui deviendra pendant ces années de lutte anticoloniale l'hymne de l'émancipation du continent africain. Alors ciao Dioulo et à dans deux semaines.
1: Bye bye! bye. bye.